0: Hola, soy la maestra Ana del Colegio Federico García Lorca de Vicar, y este es el nuevo podcast de los Creative Champions, los campeones creativos. Este podcast es un podcast muy, muy, pero que muy especial, porque trata del primer aniversario de nuestro queridísimo equipo directivo. Para celebrarlo y conocer cómo ha sido este año para ellos, los hemos entrevistado personalmente. Y de las tres entrevistas han salido los tres podcasts que os presentamos a continuación. Esperamos que os gusten, porque a nosotros nos ha requete encantado entrevistarlos.
1: Hola a todos y a todas, somos Abraham y... Deciré. Este es el podcast número 5 de los campeones creativos de Creative Champions. En este podcast os contaremos un montón de cosas interesantes sobre el primer aniversario del equipo directivo del Colegio Federico García Lorca de Vica. ¡Si es que el tiempo pasa volando! Ya estamos terminando el curso y nuestro super equipo directivo termina su primer curso completo al frente del colegio. Como podéis imaginar, ha sido un año bastante complicado. ...porque han tenido que enfrentarse a muchos cambios y muchos retos... ...y por si eso fuera poco... ...han estado en primera línea luchando contra el coronavirus. ¿Os lo podéis imaginar? A nosotros nos parecen unos superhéroes... ...porque además... ...nos hemos dado cuenta que todos lo hacen con el corazón... ...y por eso le hemos entrevistado. Ellos son... ...Dani, nuestro secretario... Tony, nuestra jefa de estudios... ...y Agustín, nuestro director. Los tres han sido súper amables y simpáticos con nosotros... Y hemos aprendido muchas cosas tanto de ellos como del colegio. ¿Queréis conocerlos mejor? Pues acompañadnos en este podcast. ¡Allá vamos! El primer aniversario de nuestro equipo directivo, segunda parte, Toñi, nuestra jefa de estudios.
2: Hola, somos Ainhoa de Sandra. y os vamos a presentar la entrevista que le hemos hecho a la jefa de estudios, la maestra Doñi. ¿Qué os ha parecido,
1: chicas? A mí me ha parecido muy amable, dulce y cercana y generosa. Estoy totalmente de acuerdo. Además, me ha impresionado todo lo que sabe y las cosas que ha hecho. Os dejamos con la entrevista. Allá vamos! Hola maestra Tony, sé que está muy ocupada por el tema del Covid, pero que te voy a hacer unas preguntillas y si no terminamos hoy pues lo hacemos otro día. Preguntas más personales. ¿Cuánto tiempo
3: llevas en el colegio? Hola, ¿cómo era tu nombre? Desire. Hola Desire. Estoy un poco nerviosilla, ¿eh? Porque tampoco estoy acostumbrada a que me hagan entrevistas. Así de golpe. Pero bueno, de todas maneras es un placer para mí poder eh, contestar a estas preguntas.
2: Vale.
3: En el colegio, como definitiva, llevo 14 años. Uh
1: -huh.
2: Fue
3: mi primer destino definitivo en este centro.
1: Muy
2: bien. Este
3: curso hace 14.
1: Vale, estupendo. Eh, ¿Has tenido anteriormente algún otro cargo de directivo en, en este
3: colegio o en otro colegio? En otro colegio fui coordinadora, en un colegio de Agua Dulce fui coordinadora del proyecto Escuela Espacio de Paz. Y en este centro he sido coordinadora de ciclo algún año y he sí. llevado proyectos como el de Aldea, que es donde más tiempo he estado, y también llevé el proyecto de biblioteca Bien. como coordinadora. Genial. Eh, ¿Dónde empezaste tu carrera como profesor? Uy, mi carrera como profesional, de como maestra, la empecé tarde. No fue nada más acabar la carrera de terminar. Yo antes de empezar de maestra monté una guardería en, en Almería Capital. Sí. Estuve unos años, además la monté por mi cuenta. Fui autónoma y monté esa guardería. Luego se me ocurrió, hice logopedia, aparte de magisterio, hice psicología y logopedia. Y entonces me presenté a las oposiciones en Murcia, que era entonces territorio mes, por logopeda. Y entonces me mandaron de interina. di Alicia. Buenos días. ¿Veis lo que pasa? Al ser coordinadora COVID, que soy este año, esto es lo que me pasa constantemente. Cuando veo... Aunque esta entrevista me parece importantísima y muy no es que le quite sí. importancia a ninguna. Pero, sin embargo, es fundamental la enfermera COVID, que es la que me acababa de llamar. Miro, Alicia, enfermera, tengo que dejar todo, todo y atenderla. Esas son cosas de, del directo y es lo que me ha pasado. Bueno, pues no pasa nada. Bueno, íbamos por... por... Es que empecé, me presenté a las oposiciones por Logopedia. Entonces yo me presenté en Murcia. Murcia era territorio, eso quiere decir que pertenecía a lo que es la educación a nivel, al, al gobierno central. No tenía las competencias educativas, Murcia. Entonces me mandaron a Melilla y estuve trabajando siete años en Melilla como maestra. Y para mí fue una experiencia muy bonita, muy, muy bien. Qué interesante.
1: Ahora, ¿nos puedes decir si te gusta ser jefa de estudios y por qué decidiste ser eh, jefa de estudio?
3: Mira, decidí ser jefa de estudios porque yo empecé en el 2007 en la enseñanza, empecé trabajando de logopeda, es decir, en una aula cerrada, con niños que tenían problemas a la hora de hablar y demás. Después trabajé en primaria, en Melilla en segundo y tercero, con niños de compensatoria, que son niños que, que tienen muchas dificultades. Luego seguí en infantil, porque también hice la especialidad de infantil y me volví a presentar a oposiciones por infantil y saqué la plaza por infantil, pero he trabajado en tres años, cuatro años, cinco años y cuando me dieron la definitiva, que fue en este centro hace 14 sí. años, como te he dicho antes, me la dieron por primaria. Y en este centro he trabajado en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto y, y he estado de coordinadora de proyectos y entonces era un paso más, pasar a la jefatura de estudios, era como otra forma, otro cambio, porque cuando lleva mucho tiempo en el mismo sitio, pues lo que quiera es cambiar. Agustín eh, era propuesto como director porque llevaba tiempo ya en, en, en el equipo directivo. Nuestro antiguo director y nuestra antigua jefa de estudios se jubilaban y yo le propuse a Agustín, le dije así directamente, mira, yo estoy dispuesta a ser tu jefa de estudios si a ti te parece bien, porque es un cambio que quiero que haces y, y bueno, y así fue. Vale, genial. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? ¿Del colegio lo que más me gusta? Pues mmm, que... Es muy A pesar de lo grande que es, que no es que me guste mucho, pero lo bueno que tiene es que te relacionas con gente de todas las culturas. En nuestro centros hay niños que pertenecen a, to, a las diferentes culturas que te puedas imaginar y eso te enriquece mucho. Yo un poco ya sabía esto. Cuando vine de Melilla, la cultura era más que nada musulmana y eran todos musulmanes en el colegio de Melilla y aquí no solamente son musulmanes, que lo hay mucho Hay... Sí. Mmm, Mucha, mucha cultura de gente que viene de Latinoamérica, mmm, la cultura gitana, que también aquí está muy arriesgada. Eso te enriquece mucho. Y, y más que de enriquecerte, lo que te hace es ser consciente de lo cuando tú sales a la calle, es lo que te encuentras. La diversidad cultural que hay en España se empieza desde la escuela. Y entonces ese respeto, esa tolerancia, ese conocer, pues te, te facilita mucho estar en un centro donde no todo el mundo es la misma cultura, sino que hay diferentes. Eso te lo facilita muchísimo.
1: Vale, muchas gracias y me ha encantado tu respuesta.
3: Muy bien, muchas gracias a ti. Hola,
2: Toñi, soy Sandra y te voy a hacer unas preguntas sobre el equipo. Hola, Sandra. Nos gustaría saber cómo es la relación entre los tres maestros que formáis el equipo directivo. ¿Crees que trabajáis bien en el equipo?
3: Los tres maestros, la relación que tenemos, eh, yo creo que es bastante buena. ¿Trabajamos bien en equipo? Yo creo que sí, porque los tres somos muy diferentes. No, 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 somos personas totalmente diferentes, cada uno de nosotros, tanto el secretario, que es el maestro Dani, como el director, que es Agustín, y yo. Pero creo que nos complementamos los tres. Entonces, hay veces que discutimos o no estamos de acuerdo, tenemos visiones diferentes de la misma cosa, pero no llegamos nunca a matarnos. Quiero decir, lo hablamos y bueno y lo que se decide entre los tres, lo acatamos los tres y no hay ningún problema. Hasta ahora no ha habido nunca ningún problema. Vale, muy bien. ¿Siempre os lleváis bien o alguna vez os peleáis? Hombre, no, no, a veces tenemos visiones diferentes de la misma cosa, pero siempre llegamos a un acuerdo. Tampoco lo llevamos bien. Vale. Si
2: tuvieras que definir con uno o dos adjetivos a cada miembro del equipo directivo, ¿qué adjetivo
3: usaría? Esto es complicado, ¿eh? Esta es una preguntilla, una preguntilla rara. Vamos a ver. Eh, del director, del maestro Agustín, es un buen orador. Yo creo que... Como orador, como cuando se pone a hablar, convence y creo que es una facultad que tiene importante. Luego, indudablemente, es un informático que te ayuda en el centro. Lo bueno que tiene es que los profes que llegan sin saber nada de informática, el maestro Agustín es muy de los tutoriales. Mírate este tutorial, mira el otro y de hecho tiene esa... Pero es verdad que te ayuda te ayuda muchísimo muchísimo. Te ayuda por su, por su condición personal, como persona, porque tú puedes saber y entender y tener mucho conocimiento de algo, pero tienes que saber transmitirlo. Y creo que Agustín lo tiene. Sabe transmitir y ayudar en esa faceta suya que es muy importante en la, en la escuela, que es las nuevas tecnologías Creo que es muy, muy válido en eso y muy bueno. Y sabe transmitirlo y enseñar a la gente. En cuanto a Dani... Dani, me llevo muy bien con él, entramos los dos en el mismo año, llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Con Dani tengo mucha, un lazo más fuerte porque nos unen muchos años atrás y siempre hemos estado hemos sido paralelos. Si yo estaba en primero, él está en primero. Si hemos estado en segundo, hemos estado en segundo. Hemos ido juntos. Hay muchísimas cosas que no estamos de acuerdo, pero Dani es una persona, eh, cuando se exige a sí mismo, muy... Muy, muy exigente consigo mismo con conseguir los logros que se proponen eh, el número uno en secretaría, porque lo, ha, lo lleva todo al dedillo, lo lleva todo súper bien le ha gustado mucho controlarlo todo, pero en el buen sentido de la palabra porque luego tiene un corazón enorme eh, él siempre se, se machaca a los niños los niños llegan asustados, tienen miedo lloran maestra no". y luego lloran cuando, cuando el maestro Dani los deja, porque porque él se entrega, es exigente y, y es chillón y es tal, pero luego se entrega mucho porque tiene un corazón muy grande. Y es muy sensible y es muy... Entonces, eh, para mí es un buen compañero y un buen amigo.
2: ¿Qué crees que es lo más interesante y bonito que habéis conseguido?
3: ¿Como equipo directivo? ¿Los sí. tres? Bueno, hemos conseguido que el barco no se hunda en momentos de pandemia. Creo que es difícil. ¿eh? Ha sido un año muy complicado, muy difícil, un final de curso peor todavía, mucho peor. Y hemos conseguido que todo esté a flote, que esté bien y que y que reine la armonía. Yo creo que eso, eso es un logro importante. Eso es, a ver, no es del equipo directivo, es de todo el profesorado que ha venido, por supuesto. Porque, eh, yo no creo que sea mérito del equipo directivo. El equipo directivo funciona si detrás hay un grupo de maestros que funciona. Y creo que ese ha sido el, 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 el mérito, ha sido ese, no, no tanto del equipo directivo, más de los maestros. Muchas gracias, Tony. Y eh, ahora vamos con una última pregunta. ¿Qué os gustaría conseguir el próximo año? Uf, complicado, <risa> también complicado. <risa> Qué preguntita, más <me> ¿eh? <risa> A ver, ¿nos gustaría conseguir? ¿Qué nos gustaría conseguir? A mí me gustaría que la colaboración entre los maestros y la armonía eh, siga por lo menos como hasta ahora. Y siempre que se pueda mejorar, mejorar. Porque creo que eso es fundamental para, cualquier, para conseguir cualquier otra cosa. Si no hay una buena relación entre los maestros, lo mismo que en una clase. En una clase, para mí como tutora, lo más importante, que he sido tutora muchos años, este es el primer año que no lo soy, de mi larga trayectoria, lo fundamental siempre ha sido que hubiera cohesión entre, los, entre el grupo la clase. Que se llevaran bien con sus diferencias, con su historia, eso para mí ha sido muy importante, tan importante como saber matemática o lengua. Pues yo creo que en el colegio, para conseguir cualquier cosa, lo más importante es que el profesorado Siendo discrepante en algunos puntos, porque como es normal, y, y no siendo íntimos amigos, pero buenos compañeros, todos los maestros, para mí es el objetivo primordial. Que haya buen clima de trabajo para hacer cualquier cosa. A partir de ahí se puede hacer cualquier cosa.
2: Tus respuestas han sido muy bonitas y
1: sinieras. Gracias.
3: Muchas gracias.
1: Pues ahora te voy a hacer unas preguntillas sobre el último año. Como han sido una de las primeras clases que, hemos, que han confinado, fue un momento muy difícil y queríamos preguntarte, ¿cómo te has sentido
3: al confinar alguna clase? Buf, al principio, en el mes de septiembre, cuando llegamos y confinamos a, la, a tres clases de infantil, siete maestras de infantil, fue un caos me sentí fatal porque además este año como ya habéis visto al principio de la entrevista que me llama la enfermera covid porque soy la responsable del covid sí. pues era un desastre porque nadie sabía bien cómo moverse ni nosotros en el colegio porque es todo nuevo ni las enfermeras ni los padres ni los niños ni los maestros y fue un caos eh, se fueron se tuvieron que ir, tres, dos clases de tres añitos se fueron las maestras primero con covid y ahora los niños se quedaron allí. A mí me llamaron las la enfermeras diciendo tienes que desalojar la clase, los padres se tienen que llevar a los niños, tienes que llamar a todos los padres, tienes que decirle que tienen que guardar cuarentena, tienes que decirle que, que después los vas a llamar para ver dónde van a hacerse la PCR. Y yo me quedé así diciendo, ¿tú eso lo tengo que hacer yo? Y me dijo, sí, sí, tienes que hacerlo tú. Me quedé eh, sin saber qué hacer, porque luego lo, lo peor de todo fue que eran niños de tres añitos, que no sabían pronunciar su nombre bien, que tú cuando llamabas al padre realmente no sabías quién era su hijo, pero tenía que venir. Cuando venía el padre a por su hijo, no sabías si era el padre de ese niño o no, porque eran niños muy chiquititos. Y sus tutores que lo conocen ya se habían ido por otro lado asustadas porque fue de pronto, expositivo positivo. Y claro, las maestras se quedaron... Eso después de un año ya no es tan alarmante, ya lo vemos con más normalidad, ya sabemos que no tiene por qué pasar nada, pero en el mes de septiembre no sabíamos nada. Aquello fue horroroso. No, no sé eh, si no fue... Dani se puso a mi lado a ayudar, a llamar a todo el mundo, conmigo, eh, por otra parte también con la ayuda de Agustín. Y la verdad es que entre los tres... Y llamando a las maestras que ya estaban llorando y, y sin saber qué hacer, porque fue nuevo todo, pudimos solventar la situación. Claro, después de aquel golpe, el mes de septiembre, lo demás ha sido un camino de rosas.
1: Madre mía, qué difícil. Sí, sí, muy complicado,
3: muy complicado.
1: Vale, ahora puedes contarnos cómo ha sido el primer año del equipo directivo ¿Qué ha sido lo más divertido y lo que más disfrutado? ¿Qué ha sido lo más difícil y cómo ha afectado el
3: coronavirus? El coronavirus ha afectado en todo, absolutamente en todo. No ha, ha hecho cambiar, cambiar absolutamente la manera de trabajar, la manera de relacionarnos, la manera de, de enfocar cualquier cosa. O cualquier... Lo ha cambiado todo, desde el minuto uno ha cambiado. Lo bueno, bueno, el coronavirus tiene un poco bueno, pero bueno. <risa> eh, lo mejor es que en esos nervios que he contado antes, y junto con la enfermera de enlace, que no la he conocido físicamente, pero ya nada más descolgar el teléfono y decirme, hola, buenos días, Toña", y yo ya sé. Si es que hay un positivo, si es que el, el otro da negativo solo con el tono de voz y sin conocer a esa persona, sí. se, ha, se ha formado un feeling por teléfono, entre las enfermeras de enlace y yo, que yo jamás me iba a imaginar, porque yo no soy de nuevas tecnologías, eso es muy anticuado. No soy de las que me he relacionado por internet con otra gente sin conocerlas jamás. Y ahora eh, parece que nos conocemos de toda la vida. Y de hecho, ahora que me ha llamado la enfermera de enlace es para decirme, Toñi, como no nos conocemos, lo que queremos es vernos las caras y como acaba el curso queremos tomar un café. Sí. Esa es la llamada gratificante, para mí eso es muy gratificante, porque después de tanto estrés, tantos nervios, tanto desajuste, llegar a ese feeling, pues es muy agradable, eso es lo más agradable, otra vez.
1: Vale, muchas gracias Toñi, hemos aprendido muchas cosas nuevas sobre ti. Muchísimas gracias a vosotras. Tony. Hola Toñi, hoy te vamos a hacer unas preguntas trampas que son un poco delicadas y algunas también son un poquillo hay trampa. Vaya. <risa> ¿Quién te da más dolor de cabeza, un niño o un padre?
3: Un padre, siempre un padre, <risa> te lo digo yo. ¿Cuál es tu clase favorita? Vamos a ver, esta es trampa, trampa, trampa de todo. Eh, si tú ahora le preguntaran a tu maestra, te la voy a responder con una pregunta. Si a tu maestra ahora le preguntaran cuál es tu clase fa favorita, ¿cuál crees tú que dirías? ¿La nuestra? Evidentemente, normal. Pues entonces yo he sido tutora muchos años de una clase concreta. Y siempre mi clase favorita ha sido la clase donde yo he sido tutora. Pero no es porque esos niños sean mejor o peores que otros sino porque es con los niños y con el grupo con el que más tiempo he trabajado, con el que más tiempo he estado. Y donde me han contado su, como vosotros con la seño, cuando están contentos, cuando están tristes, cuando les pasa algo, a los que más le he regañado, con los que más me he reído. Entonces, claro, eso sin tú quererlo, pues son un poco tus preferidos, pero entre comillas, tampoco preferido que tengas con ellos un trato. ...especial en circunstancias normales... ...este año que soy jefa de estudio y no tengo tutora... ...pero sí que he tenido mis alumnos del año pasado... ...que he estado de tutora... ...y, y son a los que le doy asignaturas ...entonces... ...sin que ellos lo sepan... ...no es que sean mis preferidos... ...es donde me voy... ...porque es donde... ...con los que más tiempo está ...por eso es así... ...una
1: respuesta muy chula... Como sabemos que este año ha sido un poco cansado, un, un, ha sido muy cansado y habéis tenido mucho trabajo, vamos a preguntar dos preguntas más. ¿Tienes ganas de irte de
3: vacaciones? Muchísimas, muchísimas. Sin vernos a nosotros. Sin vernos a vosotros para que disfrutéis de vuestros padres. Para que vosotros podáis disfrutar de vuestros padres y cuando llegue septiembre nos veamos con mucha gana. tenéis no ganas de, ju de jubilarte? Bueno, ahí ya. A ver, llevo muchos años y tengo muchos años ya. Y casi miro así la jubilación y me quedan menos para jubilarme que tiempo he trabajado. Tengo ganas de jubilarme a veces, en algunos momentos cuando estás tan agobiada, cuando tantos papeles, tantos problemas te dan una ganas terrible de jubilarte. Pero luego cuando lo piensas y paras, dices, bueno, todavía, aparte que jubilarte eh, ya te pasa mucho años y te queda poco para casi todo, ¿no? Entonces eso, cuando llega ese momento, no tanto. Entonces, depende del momento del día, tengo más, más o menos ganas de jubilarme. Pues nosotros no tenemos ganas de que te jubiles. ¡Oh, qué bien, qué alegría! <risa> ¡Qué alegría! ¿Eh? Muchas gracias, Tony. Muchas gracias a vosotras
1: que... aquí Y ahora las preguntas rápidas ¿Estás preparada? Bueno, bueno, no sé, no sé si fueras un color? El verde Un día de la semana El sábado Un animal
3: El león Una planta o un árbol un árbol, un, un
1: castaño. Eh, un personaje de Disney,
3: El oso yogi. ¿Una comida? La paella, ¿Una estación del año? La primavera. ¿Una prenda de ropa? ¿Un pantalón?
1: Un, una, un mineral. El cuarto. ¿Una asignatura? Ciencias sociales. Bien, me,
3: me gusta. Vale, muchas, Muchísimas gracias. Uf, muchas gracias a vosotras. Que sois encantadas. Adiós, adiós.
0: Y hasta aquí la segunda parte del pequeño homenaje en forma de podcast y entrevista que le hemos querido dedicar a nuestro genial equipo directivo. Muchas gracias, Toñi. De corazón, por escucharnos y por estar siempre ahí, por tu profesionalidad y por tu dulzura. Y sobre todo, gracias por regalarnos siempre tu sonrisa incluso en los momentos más difíciles. Felicidades por tu primer aniversario como jefa de estudios.